0: Alors pour bien réussir ces photos de paysage, il n'y a pas de recette exacte, mais plutôt des pistes à suivre. Donc de bons réglages, une exposition correcte, une bonne lumière, le bon ratio, le bon équipement, le post-traitement et aussi la bonne composition. Et ça tombe bien parce que c'est notre sujet du jour. Dans ce podcast, on va voir ensemble 11 techniques pour bien composer vos photos de paysage. Allez en avant, guingamp Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomonnaie.fr, vous pouvez accéder à l'article sur le même sujet beaucoup plus complet. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors technique numéro 0, examinez les compositions possibles avant d'installer votre trépied. Alors avant de vouloir absolument faire quoi que ce soit, posez-vous calmement. Vous avez peut-être marché un petit moment et vous n'avez plus les idées claires, alors prenez le temps. Une fois que la sueur ne brûle plus vos yeux, examinez la scène du regard. Ne déployez pas tout de suite votre trépied pour y fixer votre appareil photo, non. A la place, examinez ce qui se trouve devant vous et déterminez ce qui est visuellement intéressant. Un élément, la lumière, des textures, des lignes, des répétitions, des couleurs, bref ce genre de choses, on va les voir un petit peu dans, dans le podcast plus loin. Puis mettez votre fidèle ami l'appareil photo à votre œil Et déplacez-vous, zoomez, dézoomez, regardez comment la scène se présente dans le viseur sous différents angles et à différentes distances focales. Et bien sûr, euh, ne tombez pas, on ne sait jamais si vous êtes au bord d'une falaise. Donc tenir l'appareil photo à votre œil vous permet de vous déplacer librement dans la scène pour examiner les différentes options de composition possibles. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas tout de suite poser son appareil photo sur son trépied. Le trépied ne doit pas être une contrainte mais un support. Donc à moins que vous ne soyez vraiment pressé par le temps, essayez de prendre 5 minutes ou plus pour explorer différentes options avant de dégainer le trépied. Dans technique numéro 1, avoir un sujet ou un point d'intérêt fort. Un sujet ou un point d'intérêt fort attire l'attention dans votre photo. C'est le premier conseil de composition à appliquer et probablement le plus important. Ça peut vous paraître simple, stupide ou évident, mais bien souvent ce conseil n'est pas respecté ou mal appliqué. Si vous ne réfléchissez pas à ce que vous prenez en photo, il manquera toujours un truc. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver un sujet, alors je vais vous donner quelques petites idées. Donc ça peut être par exemple une montagne, une cascade d'eau, des fleurs au premier plan, un rocher, une rivière, des coquillages, des vagues, des éclairs, un arbre particulier, l'effet Starburst qu'on a déjà vu par exemple, ou votre belle-mère, ou peut-être pas pour cette dernière idée. Et après avoir trouvé votre sujet, vous pouvez rechercher des éléments de soutien qui attirent l'attention sur le sujet ou équilibrent la photo. Si vous n'avez rien de spécial devant vous ou que vous êtes hésitant, vous pouvez ajouter une personne au premier plan. Et on peut d'ailleurs inclure plusieurs éléments intéressants dans le cadre. Et en général, on se limite à trois éléments importants, donc un au premier plan, un au second plan et un à l'arrière-plan. Et l'idéal serait d'avoir au moins un élément intéressant à l'arrière-plan et au second plan, ou un élément intéressant à l'arrière-plan et au premier plan. Et aussi d'avoir un élément qui domine par rapport aux autres si vous avez du coup plusieurs éléments. Et les éléments non dominants ne serviraient que de support ou pour équilibrer votre photo. Mais peu importe ce que vous faites, veillez à ne pas inclure trop de sujets où l'observateur ne sera plus ou donné de l'œil. Dans le doute, la simplicité doit l'emporter. Technique numéro 2, luminosité et contraste. Une chose qui frappe nos yeux d'humanoïdes immédiatement, c'est la lumière, et plus précisément le contraste de luminosité. Si votre sujet, comme une montagne par exemple, est sur un fond lumineux, juste devant un coucher de soleil qui créera une silhouette par exemple, il créera beaucoup de contraste et attirera l'attention de votre spectateur. Donc en exploitant la luminosité et le contraste, vous pouvez attirer l'attention sur des parties spécifiques de la scène que vous souhaitez mettre en valeur. En général, les éléments importants ou le sujet. Technique numéro 3, l'équilibre. L'équilibre visuel d'une photo est le fait que les éléments de votre cadre soient répartis de manière égale afin de créer de l'harmonie visuelle plutôt qu'un déséquilibre désagréable. Imaginez que vous placez votre photo sur une balance, est-ce que vous avez l'impression que la photo va basculer à gauche ou à droite Si vous n'équilibrez pas les éléments de votre photo, certaines parties du cadre peuvent sembler vides, ce qui amène l'œil à se concentrer sur un côté ou une partie spécifique de la photo plutôt que sur l'ensemble. Et d'ailleurs, l'équilibre n'est pas nécessairement synonyme de symétrie. Vous pouvez équilibrer une composition de manière asymétrique, notamment en vous aidant des grilles de composition. Donc comme la grille des tiers, la grille phi et la spirale dorée. Donc ça, c'est des choses dont j'ai parlé déjà, j'ai fait un article sur photomanique.fr et aussi sur l'équilibre, j'ai fait un article très intéressant. Donc là je prends un exemple en principe une photo où on a un premier morceau de glace à l'avant à gauche, puis un seconde un peu plus loin à droite et un coucher de soleil au fond. Donc dans cette photo par exemple, donc allez la voir sur l'article ou sur la vidéo, ou essayez de vous imaginer un peu ça. Si vous deviez éliminer le morceau de glace situé en bas à gauche du cadre, le reste de la photo serait déséquilibré et pencherait trop vers le milieu et la droite. Donc là où il y a un autre morceau de glace et où il y a aussi le soleil qui se couche. Mais comme pour toute chose il y a des exceptions à cette règle, et parfois rompre l'équilibre pour créer une emphase sur une partie particulière de la photo ou sur un sujet, ou pour créer une tension visuelle, c'est une bonne chose. Technique numéro 4, utiliser la règle des tiers. Donc vous la connaissez sans doute, avec cette règle on divise notre cadre en 9 cases de tailles égales, les lignes sont appelées lignes de tiers et leurs intersections sont appelées points de force. En paysage on place par exemple l'horizon sur l'une des deux lignes de tiers horizontales, sur les lignes du haut si le ciel est peu intéressant et ou si le premier plan est digne d'intérêt, et si c'est l'inverse du coup on place l'horizon sur la ligne horizontale du bas. On placera le sujet principal ou le point d'intérêt sur au moins un point de force et, et ou sur une ligne de tiers. Vous pouvez aussi essayer de trouver un point d'intérêt secondaire et le placer sur un point de force opposé en diagonale par rapport à votre sujet positionné sur un premier point de force. Cela va créer une diagonale dans la photo qui va tendre à rajouter un petit peu de profondeur, notamment si le sujet secondaire est un petit peu à l'arrière-plan, et ajouter aussi un petit peu de dynamisme avec la diagonale. Dans technique numéro 5, intégrer un élément de premier plan. La plupart des photos de paysage présentent un arrière-plan intéressant, comme une montagne lointaine, un coucher de soleil spectaculaire ou une maison sur une falaise. Mais ce qui fera vraiment la différence, c'est d'avoir un premier plan. C'est un excellent moyen de définir le contexte et d'introduire votre spectateur dans la scène. Il permet aussi de créer l'illusion de profondeur. Le spectateur se concentrera d'abord sur un élément au premier plan comme un petit peu d'herbe, puis se déplacera vers le milieu de la scène pour enfin voir la superbe montagne à l'arrière-plan. Le premier plan doit créer un point d'intérêt qui complète le reste de la photo sans détourner l'attention des autres couches en général, et vous pouvez du coup vous baisser pour vous aider à intégrer un peu plus facilement l'élément au premier plan. Le premier plan peut d'ailleurs aussi éventuellement être le sujet principal de la photo, c'est pas forcément un souci. Technique numéro 6, utilisez l'espace négatif pour isoler vos sujets. L'espace négatif est une technique de composition qui consiste à créer une zone uniforme autour de votre sujet principal. Ce contraste d'espace peut aider à obtenir un sens de l'échelle, aussi à mettre en valeur votre sujet principal. L'espace négatif permet aux yeux du spectateur de se diriger naturellement vers votre sujet, créant un sentiment de solitude et d'importance du sujet principal. L'espace négatif est généralement dépourvu de détails, ou en tout cas il reste assez uniforme et léger au niveau des détails. Par exemple des ciels nuages gris sans trop de texture, le sable, l'air, un mur sans trop de texture non plus, ou alors il faut que le sujet quand même arrive à bien sortir, ou encore de l'eau peuvent contribuer à isoler et à compléter l'espace positif, donc l'espace positif qui est votre sujet principal. Et dans le cas de l'espace négatif, il est souvent utile d'enfreindre la règle des tiers, donc au lieu de passer votre sujet, sur un point de force, vous le placez plus près des bords du cadre ce qui va permettre d'accentuer la sensation de vide et de solitude. Technique numéro 7, utilisez le framing ou le cadrage. Le cadrage ou framing rejoint un petit peu la technique du premier plan. En fait avoir un premier plan ça fait un petit peu un effet de cadrage et de framing. Les arbres, les feuillages, les arches rocheuses et les grottes de glace sont autant de parties du paysage naturel qui peuvent être utilisées pour encadrer votre scène. Dans la nature le cadrage peut être aussi plus subtil comme par exemple des transitions marquées entre la lumière et l'ombre ou des couleurs qui contrastent entre elles. Technique numéro 8, classez vos plans par niveau d'intérêt. Gardez à l'esprit que votre photo comporte trois zones principales. On a le premier plan, donc qui concerne toute la scène qui est proche de l'appareil photo. On a l'arrière-plan, donc c'est tout ce qui est le plus éloigné de l'appareil photo. Et on a le second plan qui est un petit peu tout ce qui est entre l'arrière-plan et le premier plan. Et on a le second plan qui est tout ce qui est entre le premier plan et l'arrière-plan. Et donc l'idée c'est que si vous estimez que le premier plan est la zone la plus intéressante de votre composition, et eh bien dans ce cas il sera probablement judicieux de choisir une hauteur de trépied et ou un angle de prise de vue bas pour mettre en valeur ces détails. Et si vous estimez que l'arrière-plan ou le second plan de votre scène sont plus intéressants, et eh bien dans ce cas il sera préférable de placer l'appareil photo plus haut. Technique numéro 9, recherchez les motifs et brisez-les. Lorsque nous utilisons des motifs dans notre composition, ils offrent l'occasion d'isoler un élément de notre photo. En brisant le motif, l'œil de votre spectateur gravitera vers l'objet qui est différent et qui se démarquera donc pour devenir naturellement votre sujet. Conseil d'aller voir à ce sujet le podcast, la vidéo et l'article sur le rythme. C'est le principe en fait de briser le rythme. Ensuite technique numéro 10, les couches. Les couches rendent les scènes plus simples, plus digestes et plus belles. Lorsque vous êtes à l'extérieur avec votre appareil photo, recherchez simplement une couche inférieure, une couche intermédiaire et une couche supérieure, donc préférence trois couches. bon, bon ça peut aussi fonctionner avec deux. Alors, toutes les compositions ne se prêtent pas à la surpréposition de couches, c'est vrai, mais lorsque vous trouvez une scène avec des éléments qui se répètent ou se chevauchent, formant des couches uniformes, c'est bon signe, c'est peut-être l'occasion d'appliquer cette technique. Et onzième et dernière technique, et onzième et dernière technique, la théorie des couleurs. En photo de paysage, vous pouvez utiliser les couleurs complémentaires comme par exemple le bleu et l'orange, euh, un peu moins souvent le violet et le jaune, et parfois aussi le rouge et le vert, qui vont créer des combinaisons de couleurs visuellement agréables. Il existe aussi des groupes de trois couleurs qui fonctionnent bien ensemble dans la théorie, mais en pratique, en photo de paysage, ça sera bien souvent le rouge, le vert et le bleu. Il pourrait s'agir par exemple d'une maison rouge ou de rochers rouges qui seraient dus par exemple à la lumière d'un coucher de soleil, avec du coup un ciel bleu à l'arrière-plan et une végétation verte. Ça fonctionne très bien. Voilà on la de ce podcast sur 11 techniques de composition en photo de paysage. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours penser à tout, on peut pas toujours appliquer toutes les règles évidemment. Et parfois même c'est aussi bien des de enfreindre, Donc vous n'êtes pas à paniquer si vous n'avez pas appliqué les règles, c'est pas grave, on n'est pas toujours obligé d'appliquer les règles, c'est plutôt des guides ou des idées de composition. Et rappelez-vous aussi que la composition, ça fait pas tout dans une photo de paysage. Il y a aussi la lumière, par exemple, et le ratio. Le sujet dont j'ai déjà parlé dans mes podcasts, mes vidéos et mes articles. Je vous rappelle que sur mon site photobnag.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet à ce sujet qui comporte 21 techniques de composition au total. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Bref, moi je vous laisse ici à vos compositions de paysage et je vous dis à bientôt sur les Internet, internets mondiaux.